0: Vous êtes sur RTL.
1: Peter. RTL Soir, Marion Calais, Julien Cédier.
2: Bonsoir vous deux. Bonsoir,
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h. L'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs avec à la une une nouvelle démonstration de force. Sans
2: doute plus d'un million de manifestants dans les rues. On attend les chiffres officiels d'une minute à l'autre. Mais déjà, une impression des cortèges plus denses qu'il y a dix jours et notamment dans les villes moyennes. Alors
3: la rue peut-elle gagner La première réaction du gouvernement, c'est sur RTL. Le ministre Stanislas Guérini sera notre invité dans un quart d'heure. On
2: va essayer aussi de comprendre ce paradoxe. Plus de monde dans les rues, mais moins de grévistes dans certaines branches. À la ouais. une également. Un texto et un procès. Une policière au tribunal, après avoir euh, été chercher le numéro du ministre de l'Intérieur dans un fichier, en dehors de tout cadre légal. Et puis, les dernières nouvelles du Mercato en foot qui donne le sourire aux fans de l'OM. À ah, qui le
3: dites-vous À suivre aussi. La brigade RTL, un premier membre du commando Erignac, va sortir de prison. Mais aussi les dessous de l'actu en République démocratique du Congo, l'un des pays les les plus pauvres du monde. Le pape y a atterri cet après-midi et puis on va vous emmener à New York à l'expo sans paix, le papa du petit Nicolas. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme. 4000 personnes à guérir
4: 2000 à Bar-le-Duc. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi la forte mobilisation en dehors des grandes villes est très inquiétante pour le gouvernement. Au menu également, la reine du rangement, Marie Kondo. ne ben, range plus rien. Et puis la Corée du <rire> qui se prépare à la semaine, tenez-vous bien,
3: de 69 heures. Tout se perd, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quelle est la tendance pour demain
5: Encore beaucoup de nuages.
3: A tout à l'heure. RTL Soir.
5: Le journal,
6: Julien Cellier, Marion Calais.
3: Et une nouvelle fois, les syndicats frappent fort contre la réforme des retraites avec des manifestations qui ont fait le plein partout en France.
2: Beaucoup de monde, souvent même plus que le 19 janvier dernier dans les rues de nombreuses villes. Le grand écart, toujours à Marseille, entre 40 000 et 200 000 manifestants selon les sources, entre 15 000 et 70 000 à Lille, entre 28 000 et 65 000 personnes à Nantes, entre 16 000 et 75 000 à Bordeaux. On
3: a donc remarqué des cortèges importants dans des villes habituellement peu mobilisées, mais aussi et surtout dans des communes plus petites. Exemple. Foix, on est en Ariège. Bonsoir Patrick
0: Tegero. Bonsoir à tous.
3: Correspondant de RTL en Occitanie où vous avez assisté à un défilé pour cette commune d'une ampleur inédite.
0: Eh bien avec 15 000 manifestants selon les syndicats, 3 000 de plus que le 19, c'est bien simple, la ville était trop petite pour cette manifestation.
4: Laurent était en fin de cortège.
7: Euh, on n'a jamais vu ça. En fait le, la queue de la manifestation n'est pas
3: arrivée
0: sur le lieu de rassemblement que la tête avait déjà fini le parcours. Donc on ne l'avait jamais vu ça. Du côté de la préfecture on nous dit qu'il y a 5 700 manifestants. Seulement. On sait très bien qu'ils y visent pratiquement par deux. Théo a fait une demi-heure de route pour manifester. Ça mobilise dans toutes les vallées alentours. Les gens sont plutôt ancrés à gauche historiquement dans le département. Responsable de l'UDCGT,
4: Didier Maison se réjouit d'une mobilisation qui est selon lui logique en Ariège.
3: Et C'est un département industriel, une culture ouvrière, une terre socialiste, hein, dans le sens socialiste au sens large, hein, avec, avec des valeurs. Un, un département où il y a des taux de syndicalisation euh, plus importants que partout en France. Il y a une histoire en Ariège de, de, de mobilisation, de contestation.
0: Alors pas besoin de CRM ou de gendarmes mobiles ici. Une manifestation impressionnante, cependant, dans les petites rues de Foix, mais très pacifique, au grand soulagement des forces de l'ordre. Ils étaient 15 policiers pour encadrer le cortège.
2: Ouais, Foix, ce n'est pas une exception. Marie Guerrier, bonsoir. bonsoir. Les cortèges étaient denses dans de nombreuses villes, petites et, et moyennes. Oui, chaque fois, plusieurs milliers de personnes dans la rue. 3500
6: manifestants à Dunkerque, Arles, Lonce-le-Saunier, 4000 à 4500 à Guéret, à Sète, à Vesoul, 5000 à Calais, 6000 à 7000 à Alès Angoulême Laval Besançon Entre 8 et 9000 manifestants Des chiffres communiqués Par la police et les préfectures
2: Et 1200 personnes à Verdun selon les syndicats Alors vous restez avec nous Marie Guerrier pour continuer à décortiquer les chiffres de cette nouvelle journée de mobilisation qui euh, en tout cas ces chiffres ont donné le sourire aux leaders syndicaux
3: qui plus que jamais unis ces leaders se sont affichés côte à côte dans le défilé parisien défilé où l'on vous retrouve pour RTL qui n'est pas terminé hein. Bonsoir Pierre Herbulot Bonsoir le Cortège qui a encore dû être scindé en deux face à l'affluence 500 000 personnes d'après la CGT
7: oui, et je peux vous dire que c'est assez impressionnant de remonter cette foule, un peu comme à la sortie des grands stades de foot. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées en blocs compacts. Vous remplacez les champs par des slogans anti-retraite, les drapeaux des équipes par ceux des organisations syndicales et vous avez la photo de la mobilisation parisienne. Sous un ballon orange siglé CFDT, Laurent Berger se félicite. Oui, cette deuxième journée est une grande réussite.
4: La réponse est en train d'être donnée ici à Paris mais partout dans les villes de France. Voilà, il n'y a pas d'essoufflement.
0: Et donc il y a un monde du travail qui aujourd'hui affirme dans une des plus grandes mobilisations de ces 25 dernières années qu'il ne veut pas de report de l'âge légal à 64 ans. Et donc le gouvernement ferait preuve de raison s'il si, euh, entendait cela et il renonçait à cette mesure.
7: À côté de lui, Frédéric Souillot de Force Ouvrière salue la stratégie gagnante, celle d'espacer les manifestations pour mieux mobiliser.
4: Comme quoi ces 12 jours euh,
8: entre les deux dates n'ont pas été un frein à la mobilisation, ça nous a permis aussi de faire des assemblées générales, d'expliquer et puis d'organiser ces journées de mobilisation.
4: Donc plus nous sommes nombreux, plus le gouvernement devra réfléchir.
7: La suite, maintenant, jamais 203, me disait un manifestant tout à l'heure. Une troisième grande journée de mobilisation. C'est ce que doit décider puis annoncer l'intersyndicale. Elle se réunit dans les toutes prochaines minutes.
3: L'intersyndicale donc imminente à Paris. Manifestation jusqu'ici relativement calme. Des tensions en ce moment, quelques tensions en fin de cortège. 18 interpellations pour l'heure d'après la préfecture de police. Plus
2: de monde donc dans les rues, on l'a bien compris. Mais dans le même temps, Marie Guerrier, moins de grévistes a annoncé Oui,
6: à la SNCF par exemple, les, syndicaux, les syndicats de cheminots parle de 36,5% de grévistes contre 46,3% lors de la première journée, le 19 janvier 10% de moins. Chez EDF la direction a comptabilisé 40% de grévistes, 4% de moins que le 19 janvier. Dans l'éducation nationale un quart des enseignants grévistes aujourd'hui 25% selon les chiffres du ministère au lieu de 38% il y a 10 jours. Et les chiffres de la FSU le montrent aussi, hein, 50% de profs en grève en primaire au lieu de 70% 55% de grévistes en collège et lycée, au lieu de 65%
3: donc un peu moins de grévistes et pourtant plus de monde dans les rues. Comment expliquer cet apparent paradoxe eh bien,
6: Dans tous ces secteurs qui s'étaient déjà beaucoup mobilisés lors de la première journée d'action, on sait très bien qu'il y aura d'autres journées de mobilisation à venir. Le gouvernement ne va pas céder ce soir. Faire grève, ça coûte une journée de salaire, ça pèse. Alors, dans les écoles, par exemple, le SNIPP explique, des collègues ont sauté leur tour aujourd'hui pour se mobiliser davantage la prochaine fois. Alors, qui est venu gonfler les, les cortèges aujourd'hui Des jeunes et des vieux, disent la CGT. Des étudiants et des lycéens un peu plus mobilisés, on les a vus ces derniers jours et puis probablement aussi des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de grévistes que je viens de vous donner par exemple s'ils sont dans les commerces ou les services. Ah, le
2: décryptage de Marie Guerrier merci.
6: Et
3: on vous rappelle à 18h15 la première réaction du gouvernement c'est sur RTL avec notre invité Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction
7: Publique
2: Dans RTL, soir aussi notre fil rouge un retour à la maison face aux perturbations toujours dans les transports. Pierre Collat, bonsoir
7: Bonsoir.
2: Vous avez quitté RTL et Neuilly à l'ouest de la capitale, il était 17h23 précisément, direction Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne au sud de Paris. Comment ça se passe
7: eh bien, écoutez, pas de problème dans le métro la ligne 1 est automatique elle roule normalement j'ai même pu m'asseoir grand luxe arriver gare de Lyon c'est un peu plus compliqué habituellement euh, il y a un RER toutes les 4 ou 5 minutes pour la Villeneuve-Saint-Georges euh, ça veut dire euh, 15 euh, entre 18 et 19h 15 départs là il y en a seulement 5 en plus il y a un problème technique donc il y a un petit peu de retard pour le mien euh, qui part désormais dans 24 minutes puis mmh. ensuite c'est 20 minutes euh, donc je devrais être euh, à Villeneuve euh, avant 19h je l'espère Normalement, en tout cas normalement, bon normalement
3: c'est voilà, le fil rouge RTL Soir sur la route du retour du travail votre journal continue dans un instant avec le texto à son ministre qui envoie une policière au tribunal et puis avec une recrue portugaise à l'OM pour tenter de rester au tout premier plan à tout de suite sur RTL
9: Julien Cellier RTL Soir
7: jusqu'à 19h15
9: Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
7: Allo patron, dites un prix. Un prix Lidl oh, bah, je... Ah, vous donnez votre mangocha, c'est ça Ma langue au Ah oui, mais ici, chez Lidl, c'est la mangue, le fruit, patron. En ce moment, ils font la mangue à 99 centimes. Vous n'auriez jamais deviné, hein 99 centimes la mangue Bah, un prix pareil, je l'avais sur le bout de la langue. Oui, c'est cela, oui.
9: Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité. Origine Brésil, Pérou ou Israël selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur lidl.fr. Renault. En partant au travail, en allant faire vos courses, en déposant vos enfants, en rentrant du sport, elle est toujours là. Cette rayure sur votre portière, elle vous obsède. Avec Refresh par Renault Care Service, retrouvez votre voiture remise en état et votre sérénité. Nos forfaits Refresh avec réparation carrosserie, vidange et nettoyage des 599 euros. Service effectué dans notre rifactory de flins et dans le réseau Renault. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers dans le réseau Renault Participant. conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. RTL Soir,
3: Julien Cellier Marion Calais 18h09, la suite du journal dans RTL Soir avec le procès d'une policière aujourd'hui à Tours. Cette
2: policière qui a notamment envoyé un texto à son ministre Gérald Darmanin pour dénoncer le climat qui régnait dans son commissariat et pour ça elle était allée chercher dans un fichier aux accès normalement très encadrés
3: Alors fichier qu'elle a consulté d'ailleurs à de multiples reprises et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui ce procès auquel vous êtes en train d'assister pour RTL, Christian Panvert Oui, deux points de vue s'opposent en ce moment celui du parquet qui reproche à la policière de consulter le traitement des antécédents judiciaires à des fins personnelles, ce qui est strictement interdit. Elle le faisait pour avoir des informations sur des membres de sa famille, des personnalités publiques, avocats, politiques, personnels également. La vice-procureure de la République a requis 6 mois de prison avec sursis et 8 mois d'interdiction d'exercer. L'avocat
7: l'accusé affirme lui au contraire que sa cliente est une lanceuse d'alerte qui a eu l'audace d'adresser un SMS au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour dénoncer directement la situation de souffrance au commissariat de Tours. Son témoignage et celui d'une collègue se trouvent en effet au cœur
3: d'une enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale sur fond d'accusation de harcèlement moral. « C'est ce qu'on veut me faire payer », vient de répéter la fonctionnaire de police de 44 ans. Le jugement sera rendu dans la soirée.
2: À Christian Ponvert à Tours pour RTL. C'est toujours l'effet MeToo et la libération de la parole l'an dernier encore en France. Violence intrafamiliale et sexuelle en hausse de plus de 10%. Hausse continue depuis 2017. Les violences hors du cadre familial ont aussi progressé de 14%. 18 déjà livrées et 12 de plus annoncées. La France va envoyer de nouveaux canons César à l'Ukraine. 150 militaires français seront aussi envoyés en Pologne pour former des soldats ukrainiens. Et puis après avoir dit non à l'envoi d'avions de combat le, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il va discuter avec son homologue Volodymyr Zelensky des demandes d'aide militaire supplémentaire.
1: 18h, 19h15
4: RTL Soir.
3: Et c'est le sprint final dans moins de 6 heures. On ferme fin du mercato d'hiver. Donc les clubs de foot ont jusqu'à minuit pour acheter des nouveaux joueurs. Ensuite, ce sera terminé. L'OM, c'est un peu la, la sensation. Ce soir, est en train de casser sa tirelire pour acheter un attaquant Jusqu'ici assez méconnu
2: ouais, Il s'appelle Vitinha Et vous allez nous le présenter hein Nicolas Jorgeron Oui,
8: Vitinha, un homonyme du joueur euh, parisien Et donc euh, Fosséen, hein, 22 ans Un joueur de Braga Il vient de signer notamment trois buts Et trois passes décisives sur les quatre dernières rencontres Dans le championnat portugais Un contrat de 5 ans et demi qui est évoqué Avec un transfert autour de 30 millions d'euros C'est un montant conséquent évidemment Pour l'OM, surveillé comme d'autres pour euh, Et par le fair play financier L'OM dans ce dossier n'a pas lâché Surtout hier soir, cette piste semblait s'éloigner, mais les dirigeants marseillais, le président Pablo Longoria et son directeur du football Javier Ribalta, notamment en tête, ont donc été décisifs dans la matinée devant la concurrence et le budget de Southampton, club anglais. Le PSG de son côté travaille toujours à l'avenue du Marocain Hakim Ziyech, arrivé de Londres ce matin et qui va être prêté par Chelsea, sauf problème de dernière minute. Je rectifie juste une chose, c'est 23h à la fin du Mercato 23 heures. Euh, ce, oh ce soir, là 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 là. sauf pour entre un club français et un club étranger, où là, ça va jusqu'à minuit. On
2: reste donc un peu plus Quel
8: de...
3: Quel puits de science ce Nicolas jean c'est fou, il a tous, tous les fuseaux horaires, c'est
8: incroyable.
2: Les clubs français donc sur, sur ce Mercato et puis euh, dans la perspective des, des JO 2024, l'adoption du projet de loi olympique au Sénat, le texte qui prévoit des tests génétiques antidopage et le déploiement de caméras avec algorithme va maintenant être transmis à l'Assemblée.
3: Merci Marion, à tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une indication pour la météo de demain, Peggy? Ou ah alors oui. elle est tellement déprimante que, comme chaque soir, on va oublier?
5: Mais non, parce qu'en fait, euh, on est habitué <rire> finalement. Et puis surtout, il y a du soleil entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes, toujours avec du vent. Mistral et Tramontane. Ça, c'est pour toute la journée. C'est fait. On a également des éclaircies le matin sur les bords de Manche. Partout ailleurs, le matin, ce sera bien couvert avec quelques fines pluies entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers les Charentes. Et dans l'après-midi, pour les pluies, elles seront cantonnées sur un petit quart nord-est. Ailleurs, intensif, alors plus ou moins nuageux sur une bonne partie ouest du pays. Entre la Bretagne, l'île de France, le nord, on devrait avoir quelques éclaircies. Un peu moins dans la partie sud. Et puis ça reste beau. Donc comme je vous le disais, entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes et les températures, elles remontent légèrement. mais mmh. Le matin, de 3 à 5 degrés généralement. Des petites gelées encore sur le centre-est et l'après-midi, 3 à Langres, 6 à Nancy, 7 du côté de Strasbourg, 8 à La Rochelle, 9 à Paris et Grenoble, 10 à Lille, 11 à Brest, 12 à Bastia, 14 à Perpignan, 15 à Montpellier et 16 à Toulon. Merci Peggy. La brigade RTL soir.
3: Et la brigade RTL maintenant s'intéresse au, au commando Irignac parce que pour la première fois un de ses membres va sortir de prison 20 ans après l'assassinat du préfet en Corse. La peine du nationaliste Pierre Alessandri va être aménagée. On l'a appris ce matin. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Qu'est-ce que ça signifie Il va être libre
10: alors non, pas tout à fait. Presque dans un premier temps, il va être en semi-liberté probatoire. Cela veut dire qu'il peut sortir la journée, travailler, mais la nuit, il doit continuer de dormir en prison pour un an. Ensuite, si tout se passe bien, il pourra prétendre à une libération conditionnelle avec un suivi et un certain nombre d'obligations pendant encore dix ans. Et là seulement, il aura fini de purger sa peine et il sera totalement libre.
3: Rappelez-nous, qui est Alessandri
10: eh bien, Pierre Alessandri est originaire d'un petit village dans le Maquis à quelques kilomètres de Cargèse. c'était un ami d'enfance d'Yvan Colonna et très tôt il s'est intéressé comme lui aux idées nationalistes il a été son complice, il a fait partie du commando Erignac au procès il a reconnu avoir participé à son assassinat il a même revendiqué un acte politique non pas contre un homme mais contre un symbole de l'état français verdict la réclusion criminelle à perpétuité et il aura fallu attendre la levée de son statut spécial de son statut de détenu particulièrement hmm. surveillé il y a un an pour qu'il soit transféré en Corse.
3: Alors Yvan Colonna lui a été tué en, en prison. Est-ce qu'il y a d'autres membres du commando toujours derrière les barreaux
10: Oui, il reste encore un membre du commando encore en vie Alain Ferrandi qui s'est vu lui aussi refuser plusieurs aménagements de peine Le détenu sera fixé le 23 février prochain sur sa toute dernière demande
3: La Brigade RTL avec Cindy Hubert ce soir. Merci
0: beaucoup Cindy
10: vous dans les coulisses de RTL grâce aux directes vidéo.
0: Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
3: Allez, toute petite pause et puis on va se poser cette question, c'est la question du soir, est-ce que la rue peut gagner la bataille des retraites Nouvelle mobilisation, on vient de vous l'expliquer, massive partout en France, aujourd'hui sans doute le million de manifestants encore dépassés. La première réaction du gouvernement, eh bien c'est sur RTL, le ministre Stanislas Guérini sera notre invité juste après ça, vous restez avec nous, à tout de suite sur RTL.
9: Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. 8h50, c'est Laurent Gérard sur RTL.
3: Cette nouvelle qui nous est parvenue hier, la ville de Pantin, oui. sera rebaptisée Pantine mmh. en 2023 pour soutenir l'égalité homme-femme. C'est authentique. Hein.
5: Oui, Faut-il oui. généraliser On... cette
3: féminisation des noms de ville Et dans ce cas que vont devenir les villes de Mâcon. <rire> Jouons les pins Bordeaux, c'est au cœur de Julien Courbet, ouais. elle s'appelait Bordel. <rires> Rire
1: ensemble grâce à Laurent Gérard. C'est juste avant Julien Courbet sur RTL.
0: Carrefour. Si je vous dis mangue. Ah j'adore, c'est pas de vitamine C C'est sucré, c'est frais. Et si je vous dis que le lot de deux
4: mangues est au prix imbattable de 1,90€. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça un prix imbattable. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Orlo, 1,19€ la pièce, origine Pérou et au Brésil, variété Ken, calibre 9. Détail sur Carrefour.fr. Inspirée d'une histoire vraie.
5: Elle les deux lignes. Ça veut dire quoi Je suis enceinte. Mais <rire> non. Si.
4: Pour Julie, 16 ans, et atteinte de mucoviscidose, la vie est courte. Alors, elle sera intense.
8: Et depuis quand la muco, c'est une excuse Je suis heureuse, je le veux, ce bébé.
4: Inédit, la vie, l'amour,
9: tout de
0: suite, avec Anne-Marie et Mehdi Sadoun, c'est ce soir à 21h10 sur M6. M6. Waouh.
9: C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps,
0: et pendant ce temps-là, sur oscaro.com, la livraison est gratuite. Oui, gratuite. Voir conditions sur le site. oscaro.com, la référence pour votre auto.
9: Vous l'entendez, le chuchotement des vagues qui donne envie de s'évader Avec Club Le Kea, partez le retrouver. Jusqu'au 31 janvier, profitez de l'offre primo. Jusqu'à moins 250 euros et possibilité de modifier sans frais jusqu'à un mois avant le départ. Club Le À retrouver sur tuer.fr ou en agence des voyages. Conditions sur Alors pour vous, ce week-end, c'est ski, raquette, luches, fondue, bonhomme de neige, patinage, bain nordique et chasse au Yeti. D'accord, mais vous faites
0: comment Bah, je conduis un mini-countryman Mini-countryman, édition suréquipée à partir de 395 euros par mois, sans aucun apport. Valable jusqu'au 31 mars 2023 sur mini-countryman, LLD 36 mois. Conditions sur mini.fr Au quotidien, prenez les transports en commun minute. Julien Cellier, l'invité
9: d'RTL
3: Soir. 18h19, minutes. bonne fin de journée, vous écoutez toujours RTL Soir. Et cette question maintenant, quel rapport de force en cette fin de journée C'est la question après ce nouveau round de la bataille des retraites, mobilisation massive un peu partout en France, sans doute plus de monde dans les rues qu'il y a dix jours. D'ailleurs, le cortège parisien n'est pas encore entièrement arrivé à destination intersyndicale imminente. Néanmoins, tassement du nombre de grévistes dans certains secteurs du public. D'ores et déjà sur RTL, la première réaction maintenant du gouvernement avec notre invité, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonsoir Stanislas Guérini. Euh, on devrait encore, donc, on l'a dit, dépasser le million de manifestants, beaucoup de monde, notamment dans les villes moyennes. Ça c'est assez marquant aujourd'hui après cette nouvelle démonstration de force. Le leader de la CFDT Laurent Berger a interpellé le gouvernement dans le cortège il y a quelques heures. Je le cite, il y a un rejet massif dit-il, il faut que le gouvernement l'entende. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir
4: Mais que La question c'est pas de savoir si on porte une réforme qui est populaire ou pas. La question c'est de savoir si on porte une réforme qui est nécessaire, indispensable au pays ou pas. Et moi je considère avec l'ensemble du gouvernement que cette réforme elle est indispensable. Elle est indispensable pourquoi Parce qu'on doit préserver un système de retraite par répartition. Parce qu'il y a quelques décennies il y avait quatre actifs qui travaillaient pour un retraité et qu'on va arriver à 1,5 actifs pour un retraité. Et donc si on veut préserver ce système auquel je crois on est tous très attachés. Si on veut le préserver pour nos enfants, pour nos petits-enfants, si on veut améliorer les pensions de retraite euh, des euh, gens qui ont bossé toute leur vie, qui ont les plus faibles rémunérations, alors il faut faire cette réforme Ça veut même.
3: dire que vous assumez l'impopularité. Il y a toujours trois quarts des Français qui jugent cette réforme injuste. On a senti un effort de pédagogie. Vous avez tenté de convaincre ces dernières semaines et on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Mais
4: vous savez, la question, pas la pédagogie. Moi, je, je veux continuer à convaincre du caractère Indispensable de cette réforme. Vous avez utilisé l'expression rapport de force. Moi, je ne considère pas qu'on est dans un bras de fer. Euh, vous savez, aujourd'hui, il y a une mobilisation. Il y a euh, du monde dans la rue. Il y a un peu moins de grévistes dans la fonction publique euh, que euh, la première journée de, de mobilisation, c'est vrai. Et je pense qu'il faut toujours continuer à convaincre mais qu'entre la rue et le gouvernement, il y a le Parlement. On est dans un temps parlementaire. Les parlementaires sont, au moment où on se parle, en train d'examiner ce texte. Ça permet d'éclaircir un certain nombre de points, ça permet de tordre le cou à quelques contre-vérités qu'on entend parfois sur le financement, sur le caractère absolument injuste de cette réforme. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ça permet aussi, je le souhaite, d'enrichir ce texte. Et je pense que les parlementaires, ils ont une responsabilité importante. La démocratie, c'est effectivement la capacité à pouvoir se mobiliser dans la rue je veux le dire et d'ailleurs je veux saluer les organisations syndicales et les forces de l'ordre qui font en sorte que ces manifestations se passent bien. Je crois qu'il y a des incidents là de fin de cortège. C'était relativement
3: calme aujourd'hui, Mais c'était partout en France. C'est quelques incidents, et je pense effectivement, que un un acquis collectif. À, à, à Paris.
4: collectif. La démocratie, c'est la démocratie sociale. C'est le travail qu'il y a eu en amont de ce texte. Et le texte qu'on a présenté au Parlement, c'est pas le texte qui était envisagé il y a quelques mois. Et la démocratie... C'est le boulot parlementaire qui est en train des, de se dérouler maintenant. Du côté des
3: on vous accuse de jouer le pari de la lassitude. Je voudrais vous faire écouter euh, Laurent Escure, le leader de l'UNSA, parce que c'était notre invité à votre place dans ce studio hier soir. Et voilà comment il a qualifié la stratégie du gouvernement. C'est d'abord miser sur la fatalité. C'est-à-dire convaincre les Français qu'au bout du compte, ça, ça va passer. Et moi, je veux dire à tous ceux qui sont contre cette réforme et qui ont bien compris l'injustice de cette réforme, qu'il n'y a pas de fatalité, que le mouvement social, d'autres ont gagné par le passé, ont fait reculer les gouvernements. Est-ce que le gouvernement joue la carte de la fatalité
4: Non. Euh, pardon, mais je veux bien qu'on fasse toutes les, euh, les analyses, commentaires, stratégies. Euh, moi, je veux dire les choses sincèrement. Si on voulait être absolument populaire, on ne faisait pas de réforme des retraites. Euh, et euh, on restait tranquillement avec un projet dans les cartons qu'on ne sortait pas. Et on laissait un système aller vers des milliards et des milliards d'euros de déficit, et donc on le mettait en ne danger. pas
3: aujourd'hui dans l'autre Si public, on veut être responsable, que, et vous moi vous je crois que, que c'est ça aussi la noblesse. Que vous comptez le modifier, ce projet J'ai dit les choses clairement, que vous avez mais. Vous parlé du temps du Parlement. Je, je vais y revenir, mais je, je
4: veux dire les choses très clairement. Je pense qu'il faut dire les choses sincèrement, ce que j'essaie de faire à, à votre micro, euh, mais dire aussi que la noblesse de la vie politique, c'est de faire des choses qui ne sont pas forcément populaires, mais qui sont utiles pour le pays, et utiles pour l'avenir de notre pays, pour la solidarité intergénérationnel Et c'est ça que nous sommes en train de faire.
3: -ce il Et donc, il faut présenter les choses sur ce en texte, transparence. Sur les carrières longues, sur les carrières des femmes, sur d'éventuelles sanctions pour les entreprises... Bien, des, qui en les députés, pas en ce
4: moment, sont en train de faire un travail. Il y a des débats que je trouve intéressants euh, sur... Euh, les députés débattent l'idée d'avoir une clause de revoyure pour euh, regarder de façon euh, régulière quelle est l'évolution euh, de euh, l'équilibre de notre régime de retraite par répartition. Il y a des débats sur le travail des seniors qui sont absolument essentiel, le gouvernement a fait des propositions de création d'un index, je sais que certaines lois au Parlement rendent les choses plus coercitives pour imposer aux entreprises d'avoir des politiques oui. plus volontaristes encore sur l'emploi des seniors, ce sont des sujets que je trouve respectables et qu'il faut regarder au Parlement et donc il ne faut pas oublier dans cette affaire que le Parlement il a sa souveraineté il va voter le gouvernement Alors justement parlons euh, du parlement est-ce que proposition la proposition de loi la met sur la table et puis ce sont les députés qui est l'examinent est Est-ce que la
3: majorité votre majorité vous semble unie parce qu'on entend des voix dissonantes notamment au Modem on se demande si la droite qui semblait prête à voter le texte euh, va le voter à, avec vous est-ce que vous êtes confiant est-ce que vous je... pensez que cette loi sera adoptée à l'Assemblée
4: Oui, je suis euh, confiant sur l'unité de notre majorité. Je pense qu'il ne faut pas faire de faux procès à tel ou tel groupe parlementaire parfois des voix qui s'expriment, peut-être un peu plus fortement que les autres. Mais vous voyez, j'étais, il y a quelques heures, aux côtés de la Première Ministre, en réunion des trois groupes qui constituent la majorité présidentielle. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'il y avait euh, ce sentiment de responsabilité collective et d'unité. Et donc, euh, moi, je crois euh, à l'unité de notre majorité. Euh, je n'ai pas 20 ans de vie politique dans les pattes, mais j'ai un quinquennat. Et en l'occurrence, j'ai vu qu'à beaucoup d'occasions, à beaucoup d'occasions euh, de débats parlementaires, on a dit que la majorité exploserait ou imploserait ou je ne sais quel verbe encore. Et à chaque fois, dans des moments de vérité et de responsabilité, la majorité elle a été à la hauteur de ses responsabilités. Et je crois très sincèrement qu'elle le sera pour un débat qui est totalement fondamental, qui touche intimement la vie des gens. Et je pense que ça, il faut le, le respecter, l'écouter, chercher à enrichir ce texte mais qui est l'intérêt général du pays.
3: Vous parlez justement de ce débat qui touche à la vie des gens. Un, un mot sur les, les, les propos de Gérald Darmanin ce week-end, parce qu'on a vu des banderoles dans les cortèges détourner ses propos. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur disait « Les oppositions prônent la négation du travail et le droit à la paresse ». Alors Philippe Martinez, le leader de la CGT, a répliqué dans le cortège. Écoutez-le.
0: C'est une insulte. C'est une insulte. Croyez que les gens qui sont là, c'est des feignants. Enfin, ceux qui travaillent tous les jours à l'hôpital, dans l'industrie dans agroalimentaire, ceux qui font le ménage très tôt le matin. Répondre à des gens qui disent « si vous connaissiez le travail, vous verriez qu'on ne peut pas travailler deux ans de plus », répondre ça, c'est vraiment une insulte.
3: Est-ce qu'il a été maladroit, insultant comme le dit Philippe Martinez, Gérald Darman Non,
4: je crois pas, mais quand il y a des... S'opposition en l'occurrence, qui parle de deux années de travail comme deux ans de prison ferme. Je ne fais que reprendre des termes qui sont utilisés dans le débat, en l'occurrence, plutôt par l'extrême gauche. Ben, C'est difficile de contester qu'il y a un débat sur cette question du travail, qui peut-être d'ailleurs même le débat fondamental qu'on a oui.
3: appréhendé. Donc oui. Oui, parce que le rapport au travail, je... au temps libre, a évolué ces je... dernières années.
4: D'abord, je pense qu'il y a effectivement une opposition. Et moi, je viens de la gauche. Et euh, je me suis longtemps désespéré que la gauche ait abandonné, au fond, cette valeur de travail qui est une valeur d'émancipation personnelle. Et je crois que, dans les classes populaires en particulier, beaucoup sont conscients que le travail, c'est la solution pour donner un avenir à ses enfants. D'ailleurs, je constate que personne ne dit à l'école, à ses enfants de moins travailler ou n'enseigne pas cette valeur-là. Mais il faut aussi prendre en compte, et c'est notre responsabilité, que le rapport au travail est en train de changer, que la question de l'aménagement des carrières, de pouvoir changer de métier, se former, passer en temps partiel, sont des questions qui sont totalement fondamentales. Et je vous le dis en tant que ministre de la fonction publique, parce que dans cette réforme, on en parle peu souvent, mais il y a des mesures qui concernent les agents de la fonction publique qui vont exactement dans ce sens-là. Euh, on n'avait pas de système de retraite progressive dans la fonction publique. Eh bien, cette réforme, elle, va nous permettre de l'instaurer. On avait des systèmes qui étaient totalement absurdes où un policier, s'il voulait changer de métier et aller, y compris dans un autre métier euh, avec euh, de la pénibilité, euh, par exemple devenir euh, douanier ou euh, dans la fonction publique euh, pénitentiaire, mais il perdait tout l'acquis de ces années passées sur le terrain en tant que policier ça, on va y mettre fin. Vous voyez, ce sont des choses très concrètes, mais qui concernent vraiment l'aménagement des carrières, et je crois que c'est le
3: cœur du sujet. Stanislas Guérini, il nous reste 30 secondes. Je voudrais juste avoir votre réaction, parce qu'on a vu des mairies fermées aujourd'hui, des mairies mobilisées, avec notamment des banderoles sur certaines euh, mairies, et je pense notamment à la mairie de Paris. Est-ce que c'est le, le rôle euh, d'un édile, d'un élu euh, de la République de se mobiliser
4: ouais, D'abord, je pense que de façon très factuelle et concrète, il y a une rupture objective d'un principe qui est très important, et je le dis en tant que ministre de la fonction publique, qui est la neutralité des services publics. Une mairie n'a pas, par la loi, à afficher de messages religieux, de messages politiques sur la façade d'un établissement public qui est une mairie. Et donc je pense que contrevenir à ce principe de neutralité des services publics, c'est absolument indigne et inacceptable. Et en tant que Parisien, pour une collectivité qui a un niveau abyssal de dette, dépenser de l'argent pour mettre deux grands kakémonos de 30 mètres de haut pour donner une opinion politique sur la réforme des retraites je crois que chacun peut constater que c'est aussi irresponsable.
3: Merci Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour la première réaction du, du, gouvernement après cette nouvelle journée de mobilisation massive. Merci beaucoup. Toute petite pause et puis RTL continue de vous informer, de vous étonner et ceci partout dans le monde. On va d'abord partir en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde, théâtre de violences incessantes. Le pape y a atterri cet après-midi. Les dessous de cette visite si symbolique dans un instant et puis laissez-vous tenter dernière. Et la RTL va vous emmener à New York pour pour découvrir l'expo sans paix, le regretté papa du petit Nicolas, star aussi aux États-Unis. À tout de suite.
1: Julien Célier, RTL
6: soir jusqu'à 19h15.
11: Au printemps, vous avez prévu de rendre visite à vos proches.
4: Bon, oh, on se la fait cette balade.
11: Ah, les retrouvailles en famille. C'est idéal pour profiter des premiers rayons de soleil. Mais surtout du petit dernier
2: La France, l'Europe et le bassin méditerranéen
9: Des 34 euros au départ de Paris Transavia, les destinations qui vous sont chères Moins chères, Voir conditions sur transavia.com avec Bureau Vallée, équipez-vous
2: à prix coûtant En ce moment, une sélection d'imprimantes, cartouches d'encre, cartouches laser, des marques HP, Canon, Epson et Browser sont à prix coûtant. Oui, oui, à prix coûtant. Bureau Vallée,
9: on met
1: la barre très haut et les prix très bas.
4: Offre du 30 janvier au 11 février. Liste des produits et magasins participants sur bureau-vallée.fr mais U peut-on trouver des produits U bio qui permettent
7: de cagnoter sur sa carte U ah, Moi, le bio, en fait, c'est uniquement dans mon jardin.
11: Et ça vous fait économiser sur la carte U Euh Je crois pas, non. et ben voilà Donc, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com pour le jeudi plus du 2 février et profitez de 30% en euro carte U sur les produits U bio. 30%. U, commerçant, autrement.
9: Offre réservée aux clients carte U pour un retrait le 2 février, limité à 10 produits identiques. Hors promotion et produits présents en tract le 2 février et hors vrac textile et bazar. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus À découvrir dans le réseau Renault Voir conditions sur Renault.fr Renault Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
4: Vous avez le pouvoir d'améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés cette année, la tiellière pièce jaune est de retour. Récupérez la vôtre dans les bureaux de poste et collectez des pièces. Attention, il ne vous reste que quelques jours pour les déposer. Vous pouvez aussi faire un don sur pièce jaune.fr ou par SMS en envoyant don au 92 111. 5 euros débités sur facture opérateur mobile. Pour les enfants à l'hôpital, merci.
9: Avec RTL, Mathilde Thomas, fondatrice de Codali, nous parle de la crème riche premier cru, véritable avancée scientifique anti-âge.
1: La crème riche premier cru associe une technologie brevetée avec Harvard à des céramides biotech pour réparer la barrière de la peau et corriger les huit signes de l'âge rides, ridules,
9: taches, éclats, élasticité, fermeté, nutrition et volume. La crème riche premier cru de Caudalie, disponible en packaging rechargeable, en pharmacie, parapharmacie et sur caudalie.com.
0: Aldi. Dans la vie, on aimerait tous avoir cette belle-sœur qui nous dit...
9: Ah oui, ça vaut vraiment le coup
0: Car les poireaux Origine France sont en ce moment chez Aldi à 1,49€, la botte de 1 kg. Oui, ce... Ah oui, ça vaut vraiment le coup Qui vous permettrait de vous mettre sur votre 31 et d'inviter tout le gratin. Eh, hey, de poireaux, vous voulez en profiter Venez chez Aldi, vous aussi Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable jusqu'au samedi 4 février. Info sur aldi.fr
9: RTL, s'informer ensemble Bonne
3: fin de journée RTL Soir, 18h33
9: RTL Soir
3: Julien Cellier, Marion Calais Et les trois titres de l'actu à retenir Marion
2: Moins de monde en grève mais plus de manifestants dans les rues et cela partout en France 500 000 personnes à Paris selon la CGT intersyndicale ce soir pour décider des suites à donner au mouvement un mouvement qui continue de perturber le fonctionnement des transports et c'est notre fil rouge ce soir Pierre Collin entre Neuilly-sur-Seine à l'ouest de Paris et Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne au sud de la capitale, assis dans le métro tout à l'heure, alors dans le train regarde, ah, vous n'y êtes pas encore <rire> apparemment d'ailleurs.
7: Ah bah il n'est pas passé grand chose hein, depuis <rire> tout à l'heure euh, j'attends calmement que le train parte alors maintenant il devrait partir dans 4 minutes normalement il y a 15 trains par heure entre 18 et 19h, là il n'y en a que 3 et en plus il y a un TER en panne qui ralentit un peu tout ça. Bon, euh, il y a beaucoup de Franciliens qui se sont mieux organisés que moi on n'est pas très nombreux, mais moi je vais patienter et j'espère arriver ouais. avant
2: 19h <rire> Courage, fil rouge, c Bonsoir, Pierre Collat sur la route euh, du retour à la maison et puis une nouvelle aide militaire annoncée par la France pour l'Ukraine. 12 canons César seront prochainement livrés.
3: Et quid du temps demain la tendance, Peggy.
5: Encore un ciel bien gris, sauf entre les Pyrénées et les Alpes où ça restera beau toute la journée. Et dans l'ouest, l'après-midi, on va retrouver quelques petites éclaircies. Merci, Peggy.
3: RTL Soir, les dessous de l'actu. Et donc, les dessous maintenant de cette visite si symbolique. Le pape François est arrivé cet après-midi en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde, rangé par les violences, le plus grand pays catholique aussi d'Afrique. Bonsoir Mathieu Duval.
0: Bonsoir à toutes et à tous.
3: Alors, vous êtes le correspondant de RTL à la Kinshasa. Le souverain pontife tenait vraiment à ce, ce déplacement.
0: Pourquoi d'ailleurs cette visite de quatre jours est si importante à ses yeux? Eh bien, tout simplement parce que la République démocratique du Congo constitue le premier réservoir du catholicisme sur le continent africain. Avec une estimation de 45 millions de fidèles sur les 100 millions d'habitants, l'institution joue également un rôle très important dans la société. Elle gère en effet de nombreuses écoles ou encore des dispensaires et se fait le relais de certaines institutions étatiques. Tout cela sans parler de la guerre qui sévit depuis près de 30 ans à l'est du pays où des millions de personnes ont dû fuir leur village. Son message de paix était donc très attendu.
3: Et le pape a été accueillis avec ferveur cet après-midi, on l'imagine.
0: Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient nombreux sur la route de l'aéroport pour l'accueillir et que près, voire plus d'un million de personnes sont attendues. Demain pour la messe. Alors le pape, en arrivant au palais de la nation, qui est le palais présidentiel ici à Kinshasa, a d'abord délivré un message assez politique, je dois dire. Il a notamment parlé de la situation à l'Est, que je vous ai mentionné. Et tout en comparant la RDC à un diamant, le territoire étant très riche en différents minerais, il a également insisté pour que la colonisation économique du pays se termine et que les acteurs étrangers, je cite, cessent d'étouffer ce pays. Il n'a pas non plus manqué de critiquer la corruption qui gangrène le pays et d'évoquer son souhait pour que la RDC connaisse des élections libres et transparentes qui doivent se dérouler en décembre prochain. Décembre prochain, timing donc choisi
3: par le, le pape pour cette visite si symbolique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Mathieu Duval depuis Kinshasa pour RTL ce soir.
0: RTL Soir,
3: les dessous de l'actu. 18h36. Laissez-vous tenter, dernière. Et comme promis, on traverse encore un peu plus la planète et on part à New York maintenant pour une rétrospective. Sans paix, une ville que le papa du petit Nicolas affectionnait particulièrement parce qu'il y a travaillé régulièrement. Il a dessiné notamment des couvertures pour le célèbre magazine le New Yorker. Bonsoir Karine Auton.
1: Bonsoir Julien Cellier, bonsoir à toutes et à tous
3: Correspondante de RTL à New York On voit d'ailleurs de nombreux originaux de ces fameuses unes du New Yorker dans cette expo Et vous avez visité l'expo avec Martine Gossio sampé son épouse et sa galeriste
1: Oui, c'était la première fois qu'elle revenait à New York depuis le décès de son époux l'été dernier Elle était donc très émue et ravie de voir que l'idée de rétrospective proposée par le FIAF French Institute Alliance française a fait son chemin
11: oui, c'est en juillet, n'est-ce pas Et malheureusement, Jean-Jacques est parti en août. Et donc oui, il était très content puisque New York... C'est un petit peu compliqué, mais voilà, parce qu'il aimait tellement New York...
1: Est-ce que c'était sa deuxième ville préférée après ah Paris
11: oui. Ah oui, bien sûr, Paris-New York. Bah ici, il y avait le jazz qu'il aimait, la musique qu'il aimait. On sentait cette effervescence. quoi. Puis il y avait le New Yorker. Bon, C'est très important. Tous les gens qu'il a aimé ont travaillé pour le New
2: Yorker. Oui, le New Yorker, ce célèbre magazine new-yorkais qui, qui
1: va d'ailleurs le chercher. Hein. Oui, oui, c'était en 1978. Alors ça fait un peu plus de 20 ans à l'époque que les dessins humoristiques de Sampé sont publiés dans Paris Match. Et le patron du New, York, du New Yorker a dépêché à Paris un de ses dessinateurs maison, Ed Corren, ainsi qu'une journaliste. Ils vont ramener à New York des dessins de Sampé, mais ils ont frôlé la catastrophe.
11: Il y a une anecdote qui est formidable, c'est que Corinne a pris l'avion avec les couvertures, il les avait dans un rouleau, il les avait mis au-dessus de lui dans l'avion. Voilà. Et puis quand il s'est retrouvé à la, à la douane et tout, il s'est dit les dessins, les dessins étaient restés dans l'avion. Donc il a refait tout le chemin, nanana, il a retrouvé les couvertures. Et voilà, c'est comme ça que la première couverture a été éditée.
1: Et cette première une, c'est un businessman oiseau perché à la fenêtre d'un gratte-ciel. Alors, ses styles évolueront hein, jusqu'en 2019, sa dernière couve. Surtout, Sampé s'est fait un trou parmi les plus grands du monde du dessin de presse américain. Charles Adams, Peter Arnaud et Ed Corren, qui est devenu son grand ami entre-temps, qui lui prête même son bureau lorsqu'il est en ville. Et c'est ainsi que Sampé est devenu le dessinateur étranger qui a fourni le plus de couvertures, plus d'une centaine au total, au New Yorker.
3: Venait souvent à New York, du coup.
1: Alors, régulièrement, mais pour de courts séjours, Jean-Jacques Sempé en profitait pour écouter pas mal de jazz, mais surtout, il travaillait énormément.
11: La vie de Sempé a toujours été avec le travail, donc à New York aussi.
1: Et croquer les New-Yorkais, c'était la même chose que croquer les Parisiens ou les Français
11: Oui, parce qu'en fait, il ne croquait pas. Il voyait les choses, il ne prenait pas des croquis, mais quand il était devant sa table à dessin, devant une feuille blanche, il retrouvait l'ambiance de ce qu'il avait vu. Quand Souvent à Paris, on me dit « Ah, mais c'est telle rue, ah, mais c'est tel endroit. » Ou comme là, vous voyez New York, par exemple, vous allez me dire « Ah, mais c'est… non. » C'est vrai qu'il y a une sensation terrible de New York et d'un quartier qui peut être le quartier-là du village, mais en même temps, ça a rien à voir parce qu'il a, il a complètement imaginé. C'est des sensations qu'il remet toujours dans ses dessins.
3: Merci beaucoup, Carrie pour cette visite VIP. Donc, signature sans p, c'est à découvrir jusqu'au 7 avril au French Institute Alliance Française à New York. On sait qu'on a des auditeurs qui nous écoutent sur Internet, en Amérique du Nord, aux quatre coins du monde. On en profite pour les, les saluer, yeah. les résidents français aux états unis N'hésitez pas. Merci, Carrie pour la visite VIP. Petite pause et puis on va défaire le monde dans un instant avec le trio Cyprien Sini, Laurent Tessier, Isabelle Choquet. Bonsoir à tous les trois. Good evening. On va défaire le rat de marée dans les villes moyennes. 7000 personnes à Arles, 9000 à Angoulême on a fait le plein chez Marion à Rodez en Aveyron, chez Isabelle à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais Pourquoi la bataille des retraites justement le fait le plein dans les préfectures, les sous-préfectures Qu'est-ce que ça dit du mouvement On vous éclaire juste après ça tout de suite
0: On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL
9: distingo
2: mettons votre épargne au travail Allô Ma chérie, j'ai trouvé la perle rare. Mamie, là tu me fais peur. Celui qui t'apportera plus de confort, de sécurité. Mais mamie, pitié Laisse-moi te présenter Distingo. Eh, Distingo qui L'un des meilleurs livrets pour préparer ton avenir. En plus, ton épargne reste disponible.
9: PSABank.fr Mamie, tu gères Offre
2: boostée et prime de bienvenue Elle sait se distinguer, mamie, hein Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 4 mois jusqu'au 28 février 2023. Voir conditions sur PSABank.fr
4: avec Bureau Vallée, équipez-vous à prix coûtant. L'imprimante HP multifonction laser couleur M282NW est au prix coûtant de 344,76 euros. Elle est rapide et pratique avec son bac de 250 feuilles.
1: Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
2: Offre du 30 janvier au 11 février. Magasin participants sur bureau-vallée.fr Renault. en partant au travail, en allant faire vos courses, en déposant vos enfants,
9: en rentrant du sport, elle est toujours là. Cette rayure sur votre portière, elle vous obsède. Avec Refresh par Renault Care Service, retrouvez votre voiture remise en état et votre sérénité. Nos forfaits Refresh avec réparation carrosserie, vidange et nettoyage des 599 euros. Service effectué dans notre riffactory de flins et dans le réseau Renault. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers dans le réseau Renault participants, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr.